0: Olá, está começando mais um Relaxa Mamãe. Aqui é a Cássia, tudo bem com vocês? E no Relaxa Mamãe de hoje, nós vamos dar seis dicas para aplicar a educação positiva no dia a dia. Hoje em dia, temos dois modelos de educação predominantes. A educação autoritária, em que os pais mandam e a criança obedece, e a educação permissiva onde os filhos fazem o que querem e os pais não ligam. Porém, essas duas educações não são benéficas para as crianças, pois em longo prazo elas podem se tornar inseguras, acharem que não são aceitas em outros ambientes. Na educação positiva ou disciplina positiva, os pais são firmes, dão limites, porém sem humilhar a criança incentivam a autorresponsabilidade através do diálogo. A educação positiva ou disciplina positiva reúne ferramentas práticas para ensinar habilidades sociais e emocionais, como respeito, autonomia, autodisciplina, empatia e resolução para problemas. A educação positiva tem como objetivo melhorar o relacionamento entre pais e filhos e entre professores e alunos. Então, Vamos às dicas de como podemos aplicar essa educação positiva? Eu separei seis dicas aqui que, segundo a Escola da Inteligência, são dicas valiosas e simples. Dica número 1. Um, ajude seu filho a pensar. Estimule seu filho a pensar sobre as próprias atitudes, sobre as situações do dia a dia e outras questões que o façam refletir. Façam perguntas, incentive-o, ajude-o a participar da resolução de problemas do dia a dia e estimule-o na construção da independência e autonomia. Na prática, você pode, por exemplo, incentivá-lo a se comunicar verbalmente e expressar suas emoções. Outro exemplo é, ao invés de proibi lo de fazer algo, como assistir televisão até tarde, faça perguntas, estimule-o a pensar nas consequências desse ato. Leve-o também a questionar o quanto seus desejos devem ser atendidos e se há possibilidades de negociar. Essas ações, dentre outras, vão ajudar a desenvolver o um pensamento crítico nele. Dica número 2: Seja o exemplo. Cumprir o que se diz, não mentir e não realizar chantagens ou subornos são alguns dos modos de como a família deve agir. Afinal, é dando exemplos que você pode esperar que seu filho também haja assim, pois muito do que os filhos fazem é uma reprodução do que vêm as famílias fazendo. Não apenas diga o que ele deve fazer ou não fazer, mas haja com sinceridade, pois é por meio de comportamento da família que os filhos aprendem. Além disso, é importante entender que a chantagem atua como uma maneira de neutralizar de naturalizar a corrupção. Já os valores construídos de maneira sólida não têm relação com ações de suborno. Um exemplo disso é quando os pais negociam comportamentos em troca de presente. É importante ressaltar que um bom comportamento não deve ser premiado, pois corre-se o risco de que a criança não reconhecer o real sentido do bom comportamento, e só de agir de maneira positiva. Pelo interesse de ganhar algo. Estabeleça regras. Para a educação positiva, os limites são benéficos, servindo como um aprendizado para resiliência e para lidar melhor com os problemas. Por isso, estabeleça combinados e regras firmes. Seja claro ao estabelecer um acordo e não ceda a choros, birra ou insistência. Para além da obediência, seu filho vai aprender a reagir de modo positivo em situações adversas, a superar frustrações e a assimilar noções de responsabilidade e comprometimento. No começo pode ser bastante difícil, mas se o ambiente for de colaboração e confiança, seu filho vai entender e logo não recorrerá mais a choros e birras para conseguir o que deseja. Repreenda as ações. Críticas não devem recair sobre a criança, mas nas ações. Explique por que ela fez é inadequado ou por que isso causou algo desagradável no outro. Se a criança, por exemplo, der apelidos ofensivos aos colegas, explique como isso pode causar tristeza a eles. Em vez de repreender com dizeres como, você é um menino mau, por exemplo, colocar a criança na ação. A crítica você coloca na ação da criança, o fará entender as consequências do seu ato e que ele deverá corrigir o erro. Além disso, a criança aprenderá a pensar mais no outro, desenvolvendo empatia e respeito. Nesse sentido, o foco da educação positiva não está na punição ou no castigo que criam na criança. O medo de errar impedem a criatividade e geram o estresse. O mais importante está é na correção e no entendimento de que as falhas podem ser uma oportunidade para aprender e melhorar. Por exemplo, ah, ele mexeu com o coleguinha. Pergunte a ele, como você acha que ele se sentiu quando você mexeu com ele? Não é bom você mexer com seu coleguinha porque ele vai se sentir triste. E assim você está colocando o foco no erro da ação e não na criança, chamando ela, você não deve, né, xingando, falando, você fez o coleguinha ficar triste, não sei o que, pergunte como ele acha que o coleguinha se sentiu. Enfatize o lado positivo dele, reconheça o bom comportamento do seu filho e elogie o esforço dedicado às suas atividades. Esse reconhecimento fará com que a criança encare a vida com a mesma dedicação Valorizando as qualidades e as boas atitudes, trará autoconfiança e otimismo, que irão fortalecê-lo para que seja uma criança realizada futuramente. Dialogue sempre. O diálogo é um dos grandes pilares na educação positiva. Converse, explique, escute, de modo que todos na família participem. Quando a criança é ouvida, ela se sente importante e se reconhece como parte daquele contexto. Assim, o valor do respeito mútuo é enaltecido, criando conexão e fortes vínculos familiares. Não existe uma receita de bolo na criação dos filhos. Porém, podemos estudar, ler, para desenvolvermos como pais e professores. Uma dica de filme que, para ilustrar nosso tema, é o Dia do Sim, da Netflix. Muito interessante! para a gente refletir, enquanto pais e educadores, qual é o valor do sim? O que significa dar limites para os filhos? E se você gostou do episódio de hoje, eu te espero na semana que vem. Quer dar sugestões de novos temas, entre em contato comigo pelo Instagram ou Facebook, Cássia Gama da Silva. Tchau e até a próxima quinta.